0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Meganers? Bienvenidos una vez más a El juego de Megan, el podcast sobre la industria de Hollywood presentado por los periodistas Emilio Domenech, un servidor, y al otro lado del charco, yo desde Nueva York, en Málaga, está mi amigo, compañero, ¿cuánto tiempo? Pablo Moloco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Aquí estamos. Desde, pues hablamos la última vez a principios de la pandemia, ¿no? Y ahora estamos hablando, pues a principio de la segunda ola con lo cual, bueno, eh, cuando haya una tercera volveremos a hacer un tercer podcast y así aglutinaremos estos podcasts, los dividiremos en diferentes temporadas por olas, que me parece muy guay. Y sobre todo porque, bueno, han pasado muchas cosas, hay que comentarlas, no sé cómo te encuentras, te ¿estás bien? ¿Estás seguro? ¿Has pillado COVID? ¿Tienes anticuerpos? ¿Cómo te encuentras? Yo tengo, bueno, pasé el COVID, tengo anticuerpos
0: y a mí lo que me parece es que si hemos hecho algo en estos últimos meses es un parón necesario sí. porque la industria de Hollywood también claro está parada. Que. Entonces, ¿sobre, claro. qué quería, ¿sobre qué quería que hablara la gente? ¿Sobre qué queríamos que, que habláramos? Al... Explícamelo si tú. no
1: está trabajando Disney, ¿voy a trabajar yo? No, <risa> evidentemente.
0: <risa> si está Bob Iger tocándose <risa> los huevos en su despacho de Burbank, ¿para qué voy a estar yo aquí contando cosas?
1: Evidentemente. Ahora llegan las cosas, llegan los estrenos, llega Tenet, llega Mulan, empiezan los festivales, pues ahora volvemos. Cuando todo se vuelva a chapar, bueno pues nos iremos otra vez.
0: Sinceramente, yo lo único que esperaba es que la industria se quemara del todo, que se fuera todo a tomar por culo y así no teníamos que grabar más podcast del juego de Megan. Claro que sí, era... y
1: ahí grabaremos podcast del Monger o de la Mongas, como te gusta <risa> te llamarlo. A mí me gusta llamarlo el Monger.
0: Exactamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya que, ya que volvemos pues del acontecimiento cinematográfico más importante del año, Moloco. Bueno,
1: entre comillas, no vamos a hablar es verdad de, de Tenet, pero también del status quo de la industria cinematográfica eh, que está ahora muy malita la verdad está muy malita está no sé si en la UCI o está ya la han, en, o, beat, o, o, no, todavía no la han subido no la han subido a planta todavía está en la UCI le están poniendo <risa> sí, claro. la hidro otro, y cómo se llama hidro, sí, hidro y la hidrocloroquina se la están poniendo y está ahí aguantando <risa> eh, sí,
0: sí, sí. pero
1: sí pero bueno poquito a poco parece bueno, es,
0: es que estuvo estuvo con el respirador eh o sea es, en mayo sí, sí. y en
1: junio estaba con el respirador total Total, eh, o sea, en mayo mmm, dábamos por hecho que no iba a haber cine en 2020, que no se iba a sí. estrenar nada, pero eh, ahora hablaremos cómo, pues bueno, se está poniendo la, la industria un poquito en marcha eh, y vamos a ver esto porque esto es un testeo brutal eh, por dos partes y además es, es, es lo bueno de, de hacer este podcast hoy que tenemos los dos grandes testeos del año y de la industria que es el testeo de Tenet para ver el devenir de la industria en salas, que están todas eh, todas las productoras viendo, por favor, que a Tenet le vaya bien. Y luego el gran testeo de Disney con Mulan para ver cómo funciona la fórmula esta de ver en casa pagando 30 dólares en Estados Unidos, 22 en el caso de España, para ver cómo funciona. Y si funciona, pues a lo mejor derivar mucho de los estrenos en salas, derivarlos por la plataforma de Disney+. Plus Así que, Vamos a hablar de estos dos grandes testeos y de lo que te dé la gana. Pues total, para un podcast que hacemos en seis meses, pues podemos divagar lo que tú quieras. Te voy a contar mi experiencia con Mulan
0: porque ha sido un...
1: Lo primero, ¿la has visto?
0: No, no, todavía no. Yo pero tampoco. Ha sido yo tampoco. una montaña rusa de emociones distintas, ¿vale? A ver. Yo resulta que ayer organicé una quedada con unos cuantos amigos uh -huh. para ver Mulan en casa. Porque yo, yo tengo Disney Plus. Dije, venga, la, la alquilamos, uh -huh. la vemos aquí todos juntos, hacemos unas fajitas de puta madre. Nos Bien. hacemos unas Por fajitas. Resulta...
1: Sí. Hicimos
0: fajitas, ¿eh? Muy ricas ayer. Muy rica. pero al final con otros amigos, vale. no los que venían a ver la ¿Estos son
1: los del grupo de la monga de, de la Mongas o no? ¿Otros?
0: No, otros, otros, otros. Otros, vale. Total, que al final eh, mis amigos me, me plantan, me dan el plantón y yo ya había alquilado Mulan. Así Hostia. que ya me había gastado los ah, 30 bueno. pavos. Porque aquí en Estados Unidos son 30 chavos, ¿eh? No al, son 20. Al, además además de
1: la suscripción mensual.
0: Ver, la suscripción mensual que pago religiosamente y muy cariñosamente porque me gusta tener los aristogatos y la villa durmiente para irme a dormir por las noches. Muy bien. Bueno, después de tomarme un orfidal para la ansiedad.
1: Estupendo. Eso solo
0: a veces. Entonces, luego... ¿Qué pasó? Que no vienen mis amigos, yo me quedo ahí con la película, al final vienen otros amigos, pero Ay. que no se quedan el suficiente tiempo, dicen que es demasiado tarde y como viven a tomar por culo también se van pronto. Entonces me quedo yo con Mulan y digo, me cago en la mar, que yo ahora mismo no voy a poder eh, ver Mulan estos días porque estoy agobiadísimo de trabajo. Principalmente por ponerme más curro, como este podcast que estamos grabando hasta... Ahora, en estos momentos, y digo, en 48 horas me va a expirar el puto alquiler y no, no voy a poder ver Mulan. No, no.
1: Ya, ya, espérate, 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 ah, vale. momento, espérate. Spoiler, espérate. Spoiler, Eso, spoiler.
0: Vale, vale. Esto era, esto era la, la emoción eh, vale, primera. Vale. Esta mañana yo agobiado diciéndome cago en la mar. O sea, tú que te has no levantado
1: hoy y te has hecho el colacao pensando que sí. te había gastado 30 dólares que te iban a caducar. Exacto, exacto. Bueno, no, bueno
0: el colacao no, me he ido al Dunkin Donuts a, co a cogerme eh, un, sin un tu Mierda de café con leche pasteurizada, sí, sí. Esa bueno, no, con leche de avena, ¿eh? que Eso. yo últimamente estoy muy vegano. Eso, sí, vegano, sí. <risa> Sobre todo con las fajitas de anoche. <risa> Eso, eh total, que entonces eh, me he metido, estaba ahí haciendo mis cosas, la newsletter no sé qué, y de repente me llega un mensaje de mi compañera de piso porque la compré en el, en el, tele, en el televisor del, del comedor y mira sí. que es verdad que yo ayer vi oye, ¿qué número más raro de tarjeta? Igual esto será porque lo puse a través de Apple y Apple a veces te esconde el número de la tarjeta bueno, y por eso no lo reconozco pues no me, 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 me escribe mi compañera de piso y me dice, Emilio, ¿quién cojones se gastó 30 pavos ayer en Mulán? O sea que esta nueva emoción es de alivio que al final no he pagado yo lo ha mochado mi compañera de piso no se lo pienso pagar de vuelta y luego la, la, la última emoción de todas ha sido cuando he estado leyendo un poco informándome para grabar este podcast que he leído que efectivamente si eres suscriptor de Disney Plus sí. la compra del Premier de Mulan te sirve siempre que sigas siendo suscriptor, epa, epa, así que ya. No, no, le, no le he perdido puedo ver Mulán cuando quiera el fin de semana cuando esté más tranquilo y eso pero, es lo que te quería contar que te pero eh, eh, ¿sigues debiéndole dinero a tu compañera de piso? sí, eso es verdad los vale. 30 pavos sigo debiéndolos pero bueno al menos me puedo esperar al próximo fin de semana para que sí que vengan mis amigos mm. si me respetan de verdad y amochen un poco de pasta. Perfecto, me, mm.
1: me gusta mucho. Yo, ya te digo, yo Mulan todavía no me he decidido, porque bueno, aunque son 22 euros aquí en España, pero bueno, eh, tengo que pensármelo, tengo que ver si más gente la quiere ver o no, porque bueno, además ya nos ha llegado un poquito de feedback de la película y la verdad no es la mayor de mis ilusiones, entonces ya. Me, da, me da un poco no sé qué gastarme 22 euros cuando encima... Que lo, de, lo diremos más adelante, pero lo decimos ya. A partir del 4 de diciembre estará ya incluida en el pack de Disney Plus. Con lo cual, si tú eres de Disney Plus, te esperas al 4 de septiembre y ahí vas a tener Mulan. No vas a tener que pagar. ese eh, sí, 4 de diciembre, si estén en el uh -huh. 4 de septiembre, pues tres meses. Para el, 3 de diciembre, el 4 de diciembre ya lo tienes ahí incluido. Y oye, para Navidad es un momento ideal. No, además, además yo, yo creo
0: que la gente que no tenga Disney Plus en estos momentos tiene todo el sentido del mundo esperar hasta el mes que viene... Yo no me esperaría a, noviembre, o sea, a diciembre porque el mes que viene empieza a salir la nueva temporada de The Mandalorian. Sí. Bueno, pero sí que es que verdad que los, estren los estrenos de The Mandalorian es semana a semana, entonces te puedes esperar es. a diciembre. Ruina. Pero claro, ahí te estás perdiendo el frenesí cultural sí. que supone The Mandalorian porque van a estar con los memes de Baby Yoda otra vez, que menos mal, porque esto es un alivio. Correcto. No va a poner muy felices eh, para recordar con nostalgia esa, esa época de finales del 2019, cuando todavía no sabíamos de la existencia del puto COVID-19. Claro.
1: Así que yo creo que va a ser un término del. un final de 2020 bastante agradable. Hombre, magnífico, porque tú imagínate que te pillas en diciembre, te pillas Disney Plus, te haces eh, Maratón de Mandalorian temporada 2, te miras Mulan y luego te compras el Baby Yoda Animatronic, que sale estas Navidades. Exactamente. Y tengo muchas ganas
0: de comprármelo y ponérmelo como si fuera mi mascota. Porque Correcto. ahora mismo, aunque tengo 30 tacos recién cumplidos, no me siento suficientemente responsable como para tener un perro.
1: ¿No? Mira que Pero llevas tiempo es... dando
0: la turra con el perro, ¿eh? <risa> sí. Y no te lo compras, ¿eh? Porque no quieres sacarlo a cagar. No, no, no. Oye, comprarlo no. Yo de... de... Iba a decir de criadero, ¿cómo no, se llama? No, no, de, de refugio. De refugio, sí, sí,
1: sí, Es verdad, es verdad. Nunca, perdón, ha sido, como estamos hablando de comprar Bebilloda. Un lapsus eh, eh, peligroso, eh, capitalista, eh, nah, por parte nah, nah, de... No, Morocco, yo, eh. yo tengo dos mascotas y las dos son de refugio. O sea, que, que, no, que bien, a tope, con, sí. a tope con los refugiados. Refu los, refugio, los sacaste, welcome. Los sacaste
0: de Azkaban. <risa> bueno, sí. pues ahora ya tirando ya así a la materia, porque estamos aquí hablando de cosas que nos interesan un pimiento. Correcto. Lo que ha pasado con Tenet, que es una de esas primeras experiencias, vamos a ir repasando, es verdad que no tenemos todavía datos, Datos mm. oficiales y también falta ver cuánto nos los queremos, porque si ha mentido Netflix o ha medio engañado a lo largo de estos últimos años con los datos de sus streams sí. pues imagínate lo que puede hacer Disney con lo suyo yeah. pero vamos que lo que sí que tenemos así datos fijos son los datos de taquilla de Tenet sí. y Tenet ha recaudado este primer fin de semana de Labor Day que era fin de semana largo porque ayer lunes uh -huh. hoy ya he dicho en que estamos grabando pero el lunes fue fiesta festivo en Estados Unidos mira que no hay muchos festivos en este país uh -huh. y ha recaudado 20,2 millones de dólares que en cualquier otro momento sería una puta Fracaso. mierda Sí. Pero que en estos momentos, teniendo en cuenta que están abiertos en torno al 75-80% de cines en Estados Unidos y con muchas limitaciones, creo que es no 75 no es más el 65.
1: 60-70% está
0: abierto. 60-70% sí. de cines abiertos. No están abiertos los cines de Nueva York. Yo no he podido ir a ni verla. Lo, ni Los Ángeles. Ni Los Ángeles, que son los centros neurálgicos del cine en Estados Unidos, de Perfecto. la exhibición. Así que 20 millones, es
1: que no, no sabemos cómo valorarlo, señores. No, no tenemos ni no idea. No se sabe. Hombre, 20 millones se puede decir que es eh, el estreno menos taquillero de Nolan después de Insomnia, que por lo menos superó a Insomnia. Pero sí es verdad no, que en este, nuevo, en, en este nuevo contexto vamos a ver, eh, vamos a ver lo, los estrenos venideros que recaudan. Lo no. que sí se puede decir es que a nivel eh, mundial pues ya lleva eh, en su segundo fin de semana en torno a los 150 millones de dólares recaudados. Se estrenó ¿En todo el el mundo. 20... Sí, en todo el mundo. Se estrenó el 26 de agosto. En su primer fin de semana recaudó en torno a los 50 millones de dólares. En este segundo fin de semana, el del 4 de agosto, eh, ya se ha estrenado en China vale, y ha recaudado 30 millones de dólares, que son muy buenas cifras porque al parecer es el, el mejor estreno que ha tenido Nolan. Así que eh, parece que va bien y tienen unas expectativas eh, de unos 500 millones de dólares, que es la cifra que quieren alcanzar para que Tenet, pues no de muchas pérdidas, porque estamos hablando de una película de unos 205-225 millones de presupuestos, según la leas en un sitio o en otro, sin contar marketing, que el marketing habrá sido importante, sobre todo porque la peli ha tenido retrasos varios, sí.
0: Eso va, eso Entonces, claro. al
1: final, se hace siempre las cuentas estas de la abuela de presupuesto por dos y un poquito más. Pues presupuesto son 225 por dos, 450, un poquito más. Unos 500 millones de dólares es la cifra clave eh, que debe alcanzar TENET para que no suponga pérdidas para Warner Bros. Así que esos 500 millones... Como objetivos, de momento en torno a los 150 todavía faltan mercados en los que hay que estrenarse porque evidentemente eh, bueno, se está estrenando poquito a poco. En España, por ejemplo, se estrenó el 26 de agosto y funcionó bien. Así que eh, vamos a ver, eh, los demás, las demás productoras están expectantes para ver la evolución de Tenet sobre todo porque, eh, lo que comentabas tú antes, el 60-70% de los cines de las salas en Estados Unidos están abiertas pero estas salas no están a full, están con limitaciones, porque, claro, por el tema de la distancia social, no puede haber ocupación total de, de, de butacas. Entonces, lo que va a pasar es que los estrenos se van a alargar en el tiempo. Entonces, lo normal es que Tenet, que se ha estrenado pues, el 4 de septiembre en Estados Unidos, se alargue meses y meses, y bueno, con el objetivo de que todos esos, esos espectadores potenciales, pues que no vayan todos el primer fin de semana al segundo, sino que se vaya repartiendo eh, en pos de ¿no? de, de, la, de la seguridad y de la salud pública, se vayan repartiendo a lo largo de los próximos meses y poquito a poco, pues TENET vaya eh, subiendo en taquilla tanto en Estados Unidos como como fuera, no como en el mercado internacional. Pero Así aquí, que...
0: aquí entra una cuestión importante que también bueno. es algo que desconocemos porque no sabemos cuáles son las negociaciones entre los exhibidores que evidentemente estaban esperando esta noticia como Agua de Mayo porque uh -huh. no tenía ninguna película grande para estrenar, porque los estudios uh -huh. han ido aplazando los estrenos, y, y además muchos de los cines, prácticamente todos, han estado cerrados durante estos meses. Entonces, eh, es dinero que se ha ido al carajo, que no se va a recuperar jamás, porque es, es verdad que hay estrenos que luego se van a posponer para más adelante, pero eso va a hacer que eh, se complementen con otras películas que van a salir la audiencia sigue cayendo año a año entonces al final es un tipo, una parte de la audiencia sabes que eso no lo vas a recuperar en la vida y lo de que decía de las negociaciones con los exhibidores los exhibidores han tenido que ceder pero también tenemos que ser conscientes de que la ventana de distribución que es ese periodo que pasa desde que estrenas una película en cines hasta que se estrena en, en otros formatos ya sea el vídeo bajo demanda ahora mismo el streaming o el, el entretenimiento en casa que puede ser DVDs, Blu-rays y todo eso uh -huh. Ese periodo que pasa, desde el estreno, las siguientes semanas, se va perdiendo un poco el porcentaje de lo que se lleva el, el distribuidor. Es decir, que si mm. yo soy tenet, o sea yo soy Warner Bros. y estreno TNT en cines este fin de semana, ahí me llevo, échale un 55% de las ganancias, quizá un poco más. Mm. El siguiente fin de semana me llevo un poco menos. Sí, menos. Y, y así sucesivamente. Cada vez me llevo un porcentaje menor. Y los cines se van llevando un, eh, un trozo del pastel más grande no sé cómo lo han negociado es probable que Warner Bros. haya negociado llevarse una parte más grande del pastel a lo largo de las semanas porque es una película que va a necesitar de piernas para poder recuperar ese dinero, yo, has dicho tú sí. do, eh, doble, do, o sea, dos veces el presupuesto y un poco más yo y diría que en más. el caso de TENET igual es tres
1: veces más, tres veces porque claro está el tema del marketing porque Exacto, sí. en este tipo de películas siempre se suele decir eh, presupuesto sin contar marketing porque hmm. estamos hablando que el marketing se puede ir pf, a 100, 150 millones o, más, eh, o, más, sí, o sí. más, o más yo te lo comentaba que eh, yo te, no lo he querido decir antes porque ahora mismo no recuerdo la fuente pero leí eh, en un artículo que decían que sumando marketing eh, TNS se había ido a los 400 450 millones entonces como no sé la fuente, no quiero asegurar que esta cifra es cierta pero tampoco sería un despropósito teniendo en cuenta que ha costado 200, 225, que se hayan gastado 100, 150, incluso más en marketing y que eso, que todo sume 400 millones de dólares. No sería nada raro. Entonces al final eso hace que a la hora de recuperar la inversión y sobre todo eh, lo que tú estás hablando de, de, de que a, a, la, a la productora le interesa bueno, que el público vaya en los primeros fines de semana porque digamos, porque el porcentaje que recupera la productora es mayor, pero esto en Estados Unidos, eh, fuera de Estados Unidos, esto es aún peor para la productora porque sí. claro lo que recibe, eh, por ejemplo, en China o en otros mercados, eh, Warner Bros. cobra muchísimo, muchísimo menos, menos de un espectador en China que de un espectador en Estados Unidos. sí eso, Si queréis escuchar el podcast que hicimos sobre
0: China y Warcraft hace un, un par de años, eh, sigue siendo bastante válido por todos los impedimentos que pone China a la hora de estrenar películas de Hollywood, que es algo que se ha incrementado conforme la guerra comercial con Trump se ha eh, hecho más, más dura, pero yo creo que sigue siendo válido por la idea esta de cuáles son los impedimentos y sobre todo los porcentajes que se lleva el gobierno chino a la hora de, de la recaudación que hace una película estadounidense en, en, en el gigante asiático. Pero volviendo a lo que decía antes de lo de la ventana de distribución... Creo que eso va a ser muy interesante. No sé si vamos a tener los detalles de cuáles son los porcentajes que se va a llevar Warner Bros. a lo largo del estreno de Tenet en, en los cines estadounidenses, pero sobre todo, cómo han negociado cuánto dura la ventana de distribución. Porque si HBO Max, que es la pl nueva plataforma de streaming que ha estrenado Warner Bros. en Estados Unidos, no ha tenido un lanzamiento precisamente exitoso, una de las cosas que pueden aprovechar es un estreno tem temprano de Tenet en HBO Max si lo van a hacer como Mulan, a un precio quizá un poco más reducido, porque Mulan no se ha estrenado en cines, pero Tenet sí, sobre todo para aprovechar esa audiencia que en Nueva York y en Los Ángeles todavía no ha podido ver esa película en sus, en sus barrios o en sus ciudades, pues quizá digan, en vez de tener una ventana de distribución de tres meses, que suele ser lo habitual, se estrena en cines, pasan tres meses y ya empieza a estar disponible en DVD, Blu-ray, incluso vídeo bajo demanda por alquiler, no que cuesta pues, echarle unos cuatro o cinco dólares, quizá Dentro de dos meses veamos que ya se abren cines en Nueva York y Los Ángeles y por tanto Tenet puede seguir recuperando dinero por esa vía, por los, los estrenos en salas, pero también de repente hay un estreno en HBO Max por 10 dólares extra y, uh -huh. y, vemos, y vemos ahí que pueden recuperar dinero por esa vía porque al final en HBO Max el 100% de las ganancias se lo lleva, se lo lleva a la plataforma en este caso el estudio Warner Bros y además va un poco en la línea de una cosa que ha dicho Ann Sarnoff, que es la nueva encargada de lidiar con todo lo que tiene que ver con Warner Bros, pero ella decía los exhibidores están interesados en dialogar con nosotros en lo que respecta a la ventana de distribución y dice que va un poco a la idea de poner a la audiencia primero entonces hay algunas audiencias que atraen gente a los cines durante un periodo largo de tiempo y otras que no, entonces tener flexibilidad en el modelo dice Ann Sarnoff, es beneficioso para todos y si todos de forma colectiva podemos hacer dinero cambiando las ventanas pues eso será positivo para la industria en general el, el caso de Tenet es una película que siempre va a recaudar mucho dinero en cines entonces no creo que sea un efecto a largo plazo pero porque, porque por ejemplo Disney le interesa tener una película como Vengadores todo el tiempo que pueda en el cine porque sigue recaudando una barbaridad de pasta pero en el caso de películas que quizá no funcionan del todo, estrenas una película que ha costado 150 millones y te recauda solo 50 en el primer fin de semana quizá te interesa negociar con los exhibidores y decir, oye mira, vamos a reducir esta película eh, a un mes en la ventana de distribución y así la podemos estrenar y aprovechar el marketing de estas últimas semanas para estrenarla en nuestra plataforma de
1: streaming. Eh, y por cierto, el eh, lo que hablabas de la ventana de distribución, precisamente en las últimas semanas pues hemos tenido noticias acerca del acuerdo que han hecho AMC y Universal. AMC es bueno, la principal empresa con, con número de salas del mundo. Eh, y han hecho un acuerdo por el cual iban a acordar, eh, valga la redundancia, una ventana de distribución de tres fines de semana, que son 17 días. Esto viene, encima... Meses después de que AMC le pusiera la cruz a Universal, porque Universal estrenó Trolls 2, ¿vale? La estrenó directamente eh, en streaming. Y claro, pues eh, AMC se enfadó y dijo, pues ya no voy a estrenar ninguna película de Universal. Eh, Trolls 2, que por cierto, eh, por cierto funcionó bastante bien, con un precio de 20 dólares, eh, recaudó millones. Eh, pero claro, esto ocurrió en pleno confinamiento mundial, no sé si recuerdo si era el mes de eh, finales de marzo o abril, pero era pleno confinamiento mundial, funcionó muy bien. AMC se enfadó, pero ahora, eh, a principios de agosto, nos enteramos de que, bueno, que habían hecho un acuerdo AMC y Universal para, para que las películas de Universal tuvieran esa ventana de distribución de 17 días. No sé si han leído algo al respecto o tienes más info.
0: Pues la verdad es que no, no tenía ni idea de lo que había pasado ahí. O sea, Sabía que o sea, había habido un cabreo bastante grande por el estreno de Trolls, que, que en su momento pilló desprevenidos a todos los exhibidores. Uh -huh. Pero, eh, claro, o sea, una de las cosas que estamos comentando también es que... Durante la pandemia se han tenido que tomar decisiones tras, que parecen trascendentales para la industria del cine, pero que simplemente es una forma de recuperar dinero que se habría perdido de otra forma. Entonces, ahora estamos claro. viendo cómo se aceleran decisiones que probablemente se iban a tomar pues, dentro de cinco o seis años y que ahora se está transformando la industria en cuestión de meses, que es una locura, porque es algo que ya íbamos avanzando en, est en estos podcasts del Juego de Megan durante los años previos, desde que empezamos a hacer esto en, creo que fue 2016, ¿no? Y, sí. y ahora estamos viendo, como todo eso que comentábamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de Screening Room, no que parecía algo como sí, que sí, no iba a salir sí. ni de coña? Screening Room, que era una plataforma que estaba pensando sacar adelante el, el creador de Napster, eh, aquella aplicación de, de los años 2000 ya, para descargarte Justin música. Timberlake. Sí, Justin Timberlake <risa> en las redes sociales exacto. Eh, son ¿Cómo era? Son son Parker. Son Parker, es verdad. Que era una plataforma que tú, pues, un aparato que te ponías en tu casa como un Apple TV y pues pagabas como una cuota premium de 30 pavos para ver una película que también se ve estrenada en cines. Y es algo que es que no tenía aprobación por parte de... Prácticamente nadie, todos decían que no iba a funcionar y llega esta pandemia y ¡pum! Screening Room tiene claro. todo el sentido del mundo. Son Parker no lo ha podido aprovechar, pero simplemente porque mm. los estudios han montado sus propias plataformas.
1: No, y precisamente a raíz del podcast de que hicimos de Screening Room ya hablábamos del concepto esto de esto va a ser rentable para las familias. Porque la verdad es que otra cosa no, pero en este podcast hemos sido muy pesados con el concepto de... Para familias con niños esto puede funcionar y tal. Y bueno, a la vista y, está y, que... Claro, Tron... Y el otro día todos dando la vara con que Mulan estaban
0: perdiendo Mulan, la audiencia. Claro, ¿no? es, es que no tiene nada que claro. ver, no va para
1: ti. No, claro, exactamente. ¿qué? ¿Podemos estar de acuerdo o no? Que bueno, que yo personalmente me parece excesivo. Eh, pero evidentemente hay que analizar qué es Disney, a quién se dirige Disney. Hombre, mm. si eres un hombre soltero de 42 años... ¿no? con un trabajo de 1200 euros como media España pues a lo mejor pagar 22 euros más 8 más 7 que vale la, la suscripción 30 pavos por ver Mulan tú solo en tu casa pues oye evidentemente no es lo más recomendable pero si eres un padre de familia, una madre de familia... Con dos niños... Con la, la incomodidad que supone ir al cine... Yo no sé si tú has ido al cine eh, recientemente... Yo ya sí... He, Coño, se he van cerrados desde marzo aquí... Ah, pues tú no has ido... Yo sí he ido ya al cine, a ver Tenet... Ya he, eh, he vivido esa experiencia... Y, sinceramente, no me parece nada placentera. A mí, personalmente, a mí no me parece nada placentera estar dos horas con una mascarilla. Encima, KN95, porque, claro, las quirúrgicas te las pones para el día a día, pero para el cine, que es un sitio cerrado, sin ventilación, pues, hombre, lo mejor es ponerte una buena. Bueno, o con ventilación que está reconduciendo el mismo aire todo el rato. Eso es. Entonces, eh, la mascarilla, la KN95, que aprieta, que no veas, dos horas y media que dura la peliculita de Nolan, y, y luego la, que la no te gente que, una mierda? eso es y luego la gente no tiene ningún respeto porque por ejemplo aquí en España lo que se están haciendo en muchos cines es pongo el protocolo pero luego no hago seguimiento a que ese protocolo eh, se respete yeah. entonces qué quiere decir que tú a la hora de, de comprar las entradas Tú tienes derecho a comprar una, dos o tres en, en grupos de taquilla, de, de butacas. Uno, dos o tres. Si sois seis, pues os vais a tener que comprar tres en un sitio y luego tres el en otro. otro sitio. Y entre grupo y grupo va a haber unas tres butacas bloqueadas. Vale, eso sobre, sobre el papel está precioso. Luego tú vas a la sala y de repente viene un grupo de diez personas y se sientan los diez juntos porque Joder, las salas no tienen ningún tipo de precinto, como por ejemplo si están haciendo aquí en los centros médicos, que están poniendo precinto con cinta aislantes en las, en las sillas que no te puedes sentar. No hay ningún tipo de seguimiento. Luego, el tipo eh, el tema de que con la comida puedes comer, pues la gente no lleva mascarillas. Claro, y aunque no, aunque no tengas comida, lo he visto yo y tuvimos que llamar la atención a un grupo, gente que no tenía comida y que fue sentarse y mascarilla abajo. Entonces, sinceramente... <ríe> Eh, no es la gran experiencia cinematográfica eh, que, que, uno, que uno quiere ahora mismo con la pandemia, entonces yo me pongo en la piel de un padre, una madre de familia con niños, con todo lo que se supone Mulan, 22 euros, trapa acá De todas maneras, tam también te digo aquí hay que tener en cuenta que los dos grandes cines
0: o las, las tres grandes cadenas eh, AMC, Regal y Cinemark eh, tienen un huevo de cines y se están jugando la vida o muerte en estos momentos, entonces no pueden arriesgar y que los... los eh los sistemas que van a poner en marcha para la seguridad y demás no funcionen, no se lo pueden permitir. Entonces, tienen que ser no. muy precavidos a la hora de ver qué, qué sistemas implantan. Eh, no, no solo de, eso... Es, desde luego,
1: de, sí, no, perdona desde luego la mejor noticia para las salas es que llevemos dos, tres meses eh, con estrenos, con más o menos asiduidad y con más o menos público, y que no haya ninguna noticia de brote en la sala, tal. Esa es la mejor noticia, porque eso va a dar mucha tranquilidad eh, a muchas personas que de momento todavía no han ido al cine y quieren ir, pero están bueno pues temerosos, como es normal, porque todo hay mucha incertidumbre. Yo, Yo personalmente que... con, con Nolan me arriesgué, pero es verdad que no estuve todo lo cómodo que yo hubiera querido estar. Yo creo que precisamente por esa razón
0: Disney ha sido más paciente con Mulan. Porque ellos saben que Mulan, quizá TENET menos, tú TENET no lo asocias con Warner Bros., No lo asocias con Nolan. Pero, con Nolan. Y, y Nolan se estrena cada tres años, o sea que tampoco es un problema. Pero Disney tiene una marca que mantener. Y si tú asocias el coronavirus o el miedo al contagio con una película de Disney, eso puede ser muy problemático para ellos. Y yo creo que Exacto. esa es la razón por la que se han esperado a dejar que sea otro estudio el que, el que vaya de avanzadilla. No solo eso, si tú piensas en los parques de Disney... Ahí Disney sí que se ha atrevido porque ellos saben que tienen el control absoluto de lo que puede pasar. Si ellos no tienen el control sobre los exhibidores, no se van a arriesgar a que un contagio, una noticia a la que se le dé una prioridad mediática mucho más grande acabe afectando a, su, a sus beneficios. Entonces, en el caso de, de Disney World, ¿no? en Orlando, mi, compañe, mi ex compañera de piso que está viviendo en Miami ahora, estuvo hace dos semanas y me dice, mira, me he sentido más segura estando en Disney World que en cualquier otra parte de Miami y de Florida. O sea, en ningún sitio me he sentido más segura, pero porque ves que todos los trabajadores están centrados en que todo se respete al máximo y aparte unas medidas de seguridad, unas medidas de limpieza de aupa. Y eso, claro, te hace sentir más seguro y por tanto asocias la marca de Disney a la seguridad. Claro. Y es una, una marca, un estudio como Disney que siempre se ha centrado tanto en mantener un, una imagen tan eh, pulcra, es la palabra, Creo sí, que en este caso sí. van un poco en la línea y no van a arriesgar. Así que a mí me parece que sobre todo tenemos que estar atentos a qué es lo que va a hacer Disney y más lo que puede hacer en estos momentos Warner.
1: No, y además, eh, 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 precisamente relacionado con lo que dices, Disney ha dicho en según qué países eh, que la situación de la pandemia no me puede garantizar, dentro de lo que te puede garantizar la situación actual, no me puede garantizar eh, que yo pueda hacer un estreno eh, con la garantía de seguridad que yo quiero tener... Pues en aquellos países no estrenó. España, por ejemplo. ¿En qué otros países va a ir estrenando? Pues, por ejemplo, China en 2000. En 2000 sí. El viernes que viene, o en este caso este viernes, viernes 11 de septiembre, Mulan se va a estrenar en salas en China. ¿Por qué? Porque bueno, pues la situación en China supuestamente está mejor según los datos de la administración china. Entonces, pues ahí eh, van a estrenar a la espera a, a ver cómo funciona. Ahora mismo, además, en China está arrasando una película que se llama The, The 800, que lleva 300 millones eh, recaudados, con lo cual pues bueno, son unas garantías que le da a Disney para decir vamos a colocar Mulan en este mercado para ver cómo funciona y en el resto de mercados que no tengo yo la garantía que yo quiero tener para que mis espectadores, no, por así decirlo, mis espectadores, los, los fans de Disney, porque como dices al final todo es Disney, sufran cualquier tipo de, de perjuicio, pues yo en esos mercados... 22 euritos y te ves Mulan en casa. Y si no, pues te esperas dentro de tres meses y te lo ves en Navidad gratis.
0: A mí lo que me interesa
1: muchísimo ahora
0: en el futuro a corto plazo es cómo se comporta Mulan en China, que lo vamos a saber a partir del próximo viernes. Es decir, que está ya sí. a la vuelta de la esquina. Ese estreno Disney pues, va a tener muchísima atención puesta en él. Sobre todo porque los primeros indicios no son precisamente positivos. Estuve viendo eh, una, una captura de la página web, está el IMDB chino creo que se llama Houyin uh -huh. o algo así, en el, en el que las notas de Mulan no eran demasiado buenas, así que preocupación en ese aspecto. De todas maneras, paciencia, quedan unos cuantos días hasta el estreno. Pero ah, luego también eh, me interesa lo que decía antes de las negociaciones con, con los exhibidores, ¿no? Porque los exhibidores ahora han perdido mucha capacidad de negociación. No estamos en el momento de prepandemia. Ahora es lo que te decía antes de que se están tomando decisiones trascendentales para la industria de forma muy rápida y, y los, los, cine, o sea, los, los distribuidores, los estudios, tienen que sacar las películas, tienen que sacarlas cuanto antes y en, sobre todo en las plataformas que ahora mismo son su línea de vida. O sea, la línea de vida para Warner Bros., para Disney, para... Bueno, Netflix y Amazon no lo cuentan tanto, pero para CBS Viacom quizá también, porque CBS Viacom tenía el estreno de Un Lugar Tranquilo parte 2... Preparado justo antes de que empezara la pandemia, se habían justo, gastado una sí. pasta en la, en la producción. Todo el marketing hecho. Y ahora la película hecho. está en el limbo completamente. Sí. Y Paramount es un estudio que no tiene muchas cosas más. No es como Disney, no. que tiene Disney Plus, no es como eh, Warner Bros., que tiene HBO Max ahora el lanzamiento. En NBC Universal tienes Peacock y Netflix y Amazon tienen sus servicios de streaming. Pero Paramount no tiene esa alternativa. Entonces, todo lo que son estudios independientes eh, tienen que presionar a los exhibidores para buscar otras alternativas. Entonces, esas alternativas puede ser le vendes una película a netflix la cierras la ventana de distribución te la cargas simplemente para ponerla en premium y meterla en itunes por ejemplo en I, claro, itunes es que es una diferencia abrumadora entre meter eh, un lugar tranquilo parte 2 en itunes donde apple solo se lleva el 30% de los beneficios que estrenarla en cines donde no solo te gastas una pasta de distribución y de publicidad que ahora tienen que reiniciar la campaña de marketing sino que aparte los cines los exhibidores se van a llevar a de es un 45% y más conforme pasen las semanas entonces ya digo que todas esas, tra esas transformaciones se van a producir muy rápido los exhibidores tienen poca capacidad de negociación y entonces no van a tener tanto dinero como para seguir mejorando la experiencia del cine entonces todo lo, todo lo que tiene que ver con nuevas salas IMAX nuevas salas con asientos reclinables todo eso se para y si vemos las mismas tendencias que hemos visto a lo largo de los últimos años, de que siguen cayendo, sigue cayendo la asistencia a sala, especialmente entre los jóvenes, si vemos que los precios de los tickets siguen subiendo... Esto va a ser un círculo pues, de autodestrucción para los cines que a mí me parece muy problemático para el futuro de la industria del cine en general. Bueno, ahora que
1: dices lo de cómo está cayendo la, la asistencia en salas, simplemente para, para dar unos números de referencia, en un, en un artículo que sacaba Matthew Ball, ya gurú de referencia en el podcast... Mateo Pelota. Eh, Mateo Pelota lo sacaba pues en marzo, creo, al principio de la pandemia. Comentaba que bueno que, que en 2019 la media del americano medio, del estadounidense medio, era de ir al cine 3,5 veces al año. Respecto al año anterior, 2018, que era 3,7. Pero es que el pico fue en el año 2002, que era 5,2 veces. Flipas. Es decir, que en cuestión de 17 años ha caído casi dos puntos y sigue bajando, y precisamente entre el público joven, que se supone que es el público potencial para, para el que se está haciendo cine ahora, porque ahora el cine que se hace es las grandes franquicias para este público. Entonces, si se está haciendo este, este cine para este público y sigue bajando, eh, pues el futuro... Eh, pues hay, hay que probar, hay que testar y ver cómo funcionan las plataformas de streaming y si van a ser la salvación y la tabla de flote de, de bueno, no, no de las principales franquicias y películas, sino de muchas películas más pequeñitas, porque mencionabas claro. Un lugar Tranquilo, parte 2, claro, eh, Disney tiene ahora eh, Mulan, pero luego tiene Viuda Negra y luego tiene la otra. Puede, eh, si una película le sale peor o regular, se puede recuperar con otra, pero es que hay estudios eh, que tienen su un lugar tranquilo, parte 2, y ya está. ¿Y, ya está? Y, esa era, y esa era la gran película del año. Y en el momento que la gran película del año se te hunde, eh, te ha destrozado eh, las cuentas de todo ese año. Claro. no Y
0: además, o, o sea, lo que estábamos comentando antes de las plataformas de streaming, tú tienes un estudio como Paramount, tienes a Lionsgate, por ejemplo, que son, son mini estudios, y lo que dicen es, uh -huh. la alternativa es la siguiente, me espero... ¿Y hago un estreno de, de cines con una campaña de marketing brutal reiniciada o incluso sin reiniciar? ¿Una película que tengo programada para los cines? ¿Me espero teniendo la incertidumbre que hay ahora mismo con la pandemia? ¿O sin embargo digo, mira, Netflix y Amazon ahora tienen dinero a aburrir, se la vendo? Paramount ya lo hizo, lo hizo con Love la Lovebirds, eh, la, claro. la comedia esta, ya lo hizo. Eh, luego, sí. con ¿cuál es la otra película que…? Bueno, Paramount lo ha hecho varias veces ya a lo largo de esta, de esta pandemia… Pero, pero luego también tienes el, el caso de compañías como Disney, no Noel, aquella película de los elfos con Anna Kendrick, que es una sí, película Kendrick, que estaba programada sí. para los cines y dijeron, mira, la metemos en Disney+. Plus También ha pasado lo mismo con Artemis Fowl, ¿no? que estaba previsto que iba a ser uno de los desastres taquilleros de Disney en el 2020, dijeron, mira, la ponemos en Disney+. Plus y a tomar por culo. Si este tipo de decisiones se siguen tomando en el futuro conforme las franquicias se hacen más fuertes, las grandes superproducciones se hacen más fuertes y son el, el atractivo más grande de la taquilla y de las salas de cine, al final los, adaptado, los espectadores se adaptan a esa oferta y lo que va a pasar es que todas las películas en general van a ir a las plataformas de streaming y solo algunas superproducciones van a terminar en los cines. Y yo creo que aquí es cuando vamos a ver ese, esa nueva transformación de los precios de las entradas, que es algo que decía Steven Spielberg, no sé si te acuerdas, hace unos años y que lo hemos comentado aquí en el podcast, que puede ser una realidad no demasiado lejana.
1: Eh, ¿el, el, ¿El qué? ¿El tema de los diferentes precios según el tipo de película? Eh,
0: exacto, sí, que igual te cuesta Correcto. 20 pavos ver Vengadores y luego te cuesta 6 ver una película independiente. Correcto. Pues ah, sí. pero para aprovechar es que toda esa el... infraestructura porque claro todos los ci... tú no vas a chapar todos los cines es verdad que están cerrando no, muchos supuesto. centros comerciales pero todos los cines que tienes de puta madre con butacas y tal los vas a cerrar pues tío haces una sí. diferencia de
1: precios entre entradas y listo sí pero estaba pensando es que en el tema de un lugar tranquilo es jodido porque claro ¿qué haces ahora? inicias una nueva campaña de marketing cuando yo creo que leí que se habían dejado 50 millones en marketing para hacer toda la campaña de un lugar tranquilo porque que le hicieron es más tira? de lo que le costó la película entiendo Correcto. es que Claro, claro, porque la iban a recuperar en una situación normal, después de la, de la buena acogida de la primera la iban a recuperar entonces ¿qué haces? Eh, o por ejemplo James Bond, ahora que está otra vez eh, para desgracia de Daniel Craig que, que quiere suicidarse ya con tanta promoción creía que había terminado y no ahora James Bond tiene que volver a lanzar de nuevo eh, una campaña de marketing que yo no sé si la va a hacer a tope o directamente va a poner un, una entrada en Instagram y un trailer y dirá mira, esto es lo que hay porque, claro, al final, eh, muchas películas eh, se gastaron muchísima pasta y ahora van a tener que gastar más cuando encima eh, lo que van a recuperar eh, va a ser muchísimo menos de lo esperado. Entonces, mm, bueno, vamos a ver eh, y, y al final volvemos a Tenet. Es que, al final, Tenet es importantísimo para ver... Eh, porque si Tenet, Christopher Nolan, no funciona, eh, es que, al final, apaga y vámonos. Es que creo que lo decía Seth Rogen... En un artículo, a raíz de, del estreno de la película que él protagonizaba, que era An American Pickle, ¿no? Sí, American eh, que Pickle. Que se ha llamado aquí en España con un nombre muy, muy raro. Que decían que entre ellos hablaban de eh, ¿qué, haría, qué va a hacer Christopher Nolan, ¿no? ¿Qué haría Christopher Nolan? Y al final creo que la han, la han puesto en, en HBO Max, ¿no? Sí, sí, efectivamente,
0: sí que la han puesto. Que además hay un montón de publicidad en, en las zonas más hipsters de Manhattan. Pues
1: eso, pues entonces eh, vamos a esperar qué hace Christopher Nolan, qué recauda Christopher Nolan, cómo, cómo, cómo funciona, tanto en Estados Unidos, cómo funciona fuera de él, en los diferentes mercados. Y a partir de ahí... Eh, vamos a ver eh, si vamos teniendo más estrenos. Eh, ahora mismo el próximo gordo de memoria creo que era Wonder Woman 1984, ¿no? Precisamente precisamente de Warner. Efectivamente,
0: programada para el mes de octubre, a primeros de octubre. Y lejos de ahí está esa película y las elecciones del 3 de noviembre, que también son un peliculón que está a la vuelta, a la vuelta de la esquina. A ver cómo acaba, A ver cómo acaba. ¿eh? Ver cómo acaba eh. esa, esa, esa está más intensa, ¿eh? Esa sí que sí. es más impredecible.
1: Sí, sí, al final, el 2 de noviembre se saca la vacuna, se vacuna todo Dios, muere media América. <risa> muere toda media la América, América y la otra media. Toda la América vota, Azul. Vota toda la América Azul <risa> y, y la América Roja, que en este caso en Estados Unidos es la republicana, es, es la que al día siguiente va a votar y gana Trump. Me parece una bueno. hoja de ruta perfecto. Pero no, aparte de, aparte de las elecciones, eh, también tenemos el estreno de, de, de Viuda Negra que por cierto vi el tráiler eh, cuando, cuando vi Tenet, y Viuda Negra está también ahí a la vuelta de la esquina, entonces habrá que ver, porque el gran estreno de Disney de este verano, bueno, de este verano no, era para primavera, pero se retrasó Mulan, eh, eso, era Mulan. Disney ha hecho esto, ¿va a hacer Disney lo mismo con Viuda Negra? No, a lo no mejor creo. sí, para a lo mejor a mí, no. Yo me creo que no, porque no es, no es el mismo tipo, eh, ni, ni va al mismo tipo de público dirigido, Cleo... No. No sé. Es que Viuda Negra es película
0: de mil millones de dólares, ¿eh?
1: de Exactamente, y, y
0: Mulan igual, Mulán. Mulán igual con la tontería igual también llegaba, pero, pero bueno. A es, ver, Mulan es, es verdad, que
1: viendo claro, pero viendo lo que ha recaudado Rey León, Aladdin y tal, tú puedes esperar mucho, pero al final no deja de ser una película con un reparto eh, íntegramente o casi íntegramente desconocido, chino. Claro, para el, para el público europeo o el público estadounidense no sé cómo iba a recibir eso. Sinceramente tampoco sé cómo lo va a recibir el público chino, porque tú decías que habías leído antes las notas en el IMDB chino y que no eran muy buenas. No. Claro, no sé cómo el público chino va a recibir Mulan, porque normalmente el público chino, el asiático, como, como es el coreano, eh, es... Eh, son muy eh, chovinistas con su cine no es sí. como en España que tenemos no, el señor, si has visto de que... ahora
0: la, la película esa de Hundred Soldiers o Hundred
1: Men que, sí,
0: que está editándolo en,
1: en China no, es brutalidad. que sistemáticamente en China cada año hay una película que tiene 500 millones y por ejemplo eh, recordando el discurso de cuando Parasite Parásitos ganó el Oscar a mejor película eh, una de las actrices eh, decía muchas gracias a la audiencia coreana que es eh, muy estricta pero nos apoya muchísimo y es verdad. Es hostia, Cuando tú te sí. metes en los top 10 de taquilla de cada año de Corea del Sur o de China, hay mucho cine nacional. Algo que eso hay en, en España, España también impensable. Pasa. Ah, ah, ¿no? ¿Qué pasa? <ríe> sí. En... Bueno, cine nacional... Bueno, en España eh, pasa con... Con, con la película evento del año con Santiago Segura con la película de Dani Rovira pero por lo general es verdad que aquí la concepción que tiene el público español con el cine español es que es muy rojo Tetas. muy de la de la guerra civil mucho destape y muy feminista feminazi y, y paguitas del estado no es la concepción <risa> paguitas eh, Claro. Eh, Javier Negre, un saludo. <risa> Qué bueno el vídeo, ¿eh? ¿Lo has visto? No, no lo he visto, no lo he visto. No quiero saber Uy, nada de joder. ese tipo. Ni de él ni de piste. Te lo recomiendo. Pues, evidentemente, me genera dudas cómo va a recibir el público chino la película Mulan, porque la va a recibir como una película propia, en el sentido de que el reparto es chino, la historia pues, está ambientado en China y todo. O la va a recibir con resignación, como diciendo, mira, uh -huh. esto no la quieren colar los yankees. Uh -huh. No sé. ¿Qué es lo que tú crees, no?
0: No, no, la verdad es que no tengo ni idea. Eh, no tengo no, ni idea. No, me la, no me la quiero jugar porque la verdad, tampoco he estado tan pendiente de la actualidad de la taquilla china, ni de los cines que están abiertos, ni nada de eso, pero tampoco del recibimiento así como cultural de, de China. es, es cierto, Sí, pero, pero lo único que puedo entender es que lo que es la propaganda china haya sido bastante más antagónica contra, contra los Estados Unidos y uh -huh. es evidente que Disney es Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto Perfecto. no sé cuánto puede afectar el tumba, 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 tumba tumba de los últimos meses eh, contra Estados Unidos pero lo veremos el,
1: el sábado ya tendremos las primeras eh, cifras Sí, pero desde luego, evidentemente y retomando un poco, no es no juega en la misma liga que jugaría Viuda Negra, entonces con Viuda Negra no. hay que ver finalmente Disney porque ahí Disney sí va a tener que tomar una decisión que puede sentar precedente para las películas venideras porque con Mulan ya sabemos lo que ha hecho y, y sabemos que con este tipo de cine si funciona bien Mulan, eh, pues con este tipo de cine lo puede orientar ahí. Pero ahora toca los grandes estrenos de Viuda Negra, eh, de Marvel, de, bueno, las películas en el futuro, de Star Wars todavía no llega, ¿no? Pero bueno, ese tipo de películas que va a hacer mil millones, ¿qué va a hacer Disney en la situación actual y durante todo el año que viene? Porque previsiblemente, todo el año que viene, aunque estemos mejor, esperemos... Esto va a durar mmm, dos años, por lo menos, la situación esta. Sí, así que yo, yo diría que podemos dejarlo
0: ahí y esperar un poco a estas próximas semanas, ver si tenemos datos de, de Mulan, ver qué es lo que termina pasando con las piernas de Tenet y especialmente quizá el próximo podcast lo podríamos hacer después del estreno de Viuda Negra, si es que finalmente se estrena en sí, cines cuando si ya se haya... Más cosas abiertas, justo después de las elecciones estadounidenses, que ya estará la cosa un poco más tranquila en mi territorio. Y o no. O no, o no. Es o verdad, no. O no igual <risa> está todo, todo ardiendo. <risa> o no. Pero si te parece, lo dejamos ahí, Moloco. Ha sido un Perfecto, placer volver bien. a estar contigo aquí charlando de cine y de la industria de Hollywood. Y muy nada, bien. ha sido o... una para... Ha quedado una
1: cosa cortita, pero bueno, pero Cort... para retomar. Cortida al y... grano, cortida al grano.
0: Noticia de última hora, es domingo 13 de septiembre y tenemos referencias, las primeras referencias, Pablo Moloco, de que se ha liado parda en el mundo del cine porque Tenet y Mulán están dando bastante pena en la taquilla y la gente no está yendo al cine. ¿Qué está pasando, Moloco?
1: ¿Qué está pasando? Bueno, pues eh, hemos hablado durante todo el podcast... Eh, que lo grabamos que el martes, mar este es importante
0: que la gente lo sepa. Lo, lo mar grabamos
1: el mar martes, hoy estamos ahora mismo grabando esta parte del podcast, eh, estamos a domingo 13 y claro, eh, ya han salido las cifras de, de TENET y de Mulan en este fin de semana... Y básicamente todo lo que eh, sobre lo que hablábamos en, en la primera parte del podcast, no o buena parte del podcast de vamos a ver eh, cómo van a, a marcar el camino TENET y Mulan, pues bueno, lo están marcando y para mal. Para mal porque así eh, a bote pronto hay que decir que TENET en su segundo fin de semana en Estados Unidos ha hecho 6,7 millones de dólares, lo que hace que tenga un acumulado total solo en Estados Unidos de 29 millones de dólares. A nivel, a nivel global, bueno, en China decíamos antes que, bueno, que el primer fin de semana no había ido bien, incluso que había sido un, uno de los mejores estrenos de, de Nolan en China, que había hecho 30 millones. Bueno, pues ha caído, ha caído un porcentaje altísimo en este segundo fin de semana en China y el acumulado ahora en el país asiático es de 50 millones de dólares después de llevar pues, 10 días en, en cartel. O sea que al final estamos hablando... Eh, que Tenet tiene un acumulado de 207 millones de dólares tras mmm, bueno, pues tras abrir en, en prácticamente todo el mundo. Es verdad que eh, las limitaciones en las salas están ahí. En Estados Unidos, como decíamos, pues eh, Los Ángeles y Nueva York están chapados. Eh, están los cines cerrados y que aún así los cines que están abiertos no se puede ir al 100%, claro. eh, se puede ir con un 60-70% ¿no? de, de capacidad. Pero aún así, claro, las expectativas por parte de Warner eran muy, sal muy altas, no Nolan venía a salvar el cine. Y bueno, pues, pues le está costando... Que también es sorprendente <risa> el
0: empeño que han puesto en querer estrenarla ahora. Es que ha sido como uf, completamente innecesario según mi punto de vista. o sea Era evidente que la gente no estaba preparada para volver al cine. Tienes un montón de sí. cines cerrados en todo el mundo y en algunos de tus mercados más importantes y aún así quieres hacer esto. Pues mira, chicos, eh, lo siento Warner, pero os lo merecéis.
1: Claro, yo sinceramente no lo sé si es... Eh que ellos tenían la visión de que Nolan realmente podía llevar a muchísima gente el cine y que podía salvar el cine, no sé si es un intento de ayudar a las salas de bueno de, de, de proyecciones que, que están muy jodidas, hablando mal y pronto, y que van a terminar peor con, con la cascada de acontecimientos que, que está produciendo ahora mismo las cifras de, de TENET, porque eso es otra noticia de última hora, por así decirlo, y es que, por ejemplo, Warner, eh, Warner Bros. ha decidido que Wonder Woman 1984, que se iba a estrenar eh, pues ahora en octubre, pues finalmente se va a estrenar el 25 de diciembre.
0: Uh -huh que vale. eso va a ser complicado eh, porque ahí va a coincidir con toda la temporada eh, navideña aparte con el estreno de Dune, Dune que es una película que por el tráiler me, me da que va a camino de ser uno de los desastrillos de la temporada no solo a nivel de calidad que eso ya veremos aunque me me da mala espina no, pero yo creo que a nivel no, taquillero es una película que no va a camino de recaudar una barbaridad
1: es una película difícil y el tema de que haga un buen rendimiento en, ta en taquilla como ya, ya fue Blade Runner sí. eh, la secuela de Blade Runner que Dirijo, dirigió Vinelet, que aunque nos gustara mucho, es verdad que tenía un presupuesto súper alto y que luego no era, la temática no era lo, main, lo más mainstream hmm. para, para recuperar la inversión. Y Dune, la verdad, o Dune la verdad es que apunta un poco por esos derroteros ahora mismo el estreno de Dune o Dune yo nunca he sabido cómo decirlo toda la vida Dune. ha sido Dune pero bueno 18 de diciembre está fijado para el 18 de diciembre 18 de diciembre eh, Dune 25 de diciembre Warner Bros 84 en una semana Warner Bros los... 84 <risa> Warner Bros 84 has ¿no? dicho eso Woman. bueno y West Side bueno, Story la nueva
0: de Spielberg que supuestamente también sale el 18 de diciembre
1: también es eh, West Side Story pero West Side Story es de Warner no 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 es de Warner es de 20th Century Fox pero
0: me refiero que... ah bueno Claro, claro, que Dune y Wonder Woman, claro, son, son de Warner. Pues algo tienen que hacer una, con Dune, no puede ser que la estrenen. En una, sema,
1: en una semana de diferencia, claro. Es pisárselo que, es pisarse a sí mismo. No tiene mucho sentido, no tiene muchísimo sentido. Entonces, eh, ahora la duda está: eh, Black Widow, Viuda Negra, que es eh, la siguiente, porque, claro, eh, Wonder Woman era la, la, pri, la, la primera ¿no? Que, que le iba a tocar eh, decidir qué hacer. Pues ya ha decidido retraso de dos meses. Que esto también es otro tema cuestionable de estos micro retrasos de hmm. un mes, dos meses, tres meses, cuando la situación ahora mismo no parece que en dos meses vaya a estar totalmente erradicada la pandemia. Pero bueno, eh, lo deciden así. Entonces, ahora mismo, eh, Viuda Negra, con el estreno el 6 de noviembre, es la siguiente que tiene que decidir. Viuda Negra, que es de Disney, y hablando de Disney, hay que hablar de Mulan que Mulan, que es eh, otra que tenía que ver, eh, que, que nos tenía que enseñar el camino que podía tener el, el cine. Nuevo, La nueva forma de estrenar películas. ¿Qué podía hacer la industria cinematográfica en plena pandemia con, con Disney Plus? Bueno, de Disney Plus todavía no hay datos. Sí, bueno, hay referencias de, de algunas est estimaciones
0: de la industria, porque sí que es verdad que ha salido un, un par de análisis, me parece que uno lo publicó de Hollywood Reporter, y hay otro que lo contó Samba TV, que es una una compañía que se encarga de hacer tracking de rastreo de la consumición que hay a nivel de Smart TVs y lo que dice es que la película ha cons habría conseguido unos 33 millones en beneficios, perdón, en ingresos,
1: en ingresos. Bueno, pues 30,
0: 33 millones, pero teniendo en cuenta que claro que el 100% de esos ingresos o al menos no, no el 100% siempre porque depende de a través de dónde uh -huh. hagas la compra, quizás es distinto, pero bueno, 33 millones que te llevas casi cerca del 100% Oye, pues no está tan mal, pero por lo visto no es, no son las cifras que les habría gustado a, a Disney dentro de Disney Plus y sobre todo. Las cifras en China, que son las que tienes tú delante y que también han sido bastante decepcionantes. Bueno,
1: pues es que si quieres suma esos 33 millones a la cifra que te voy a decir ahora, que es verdad que no se puede sumar porque en salas el porcentaje que recauda, en este caso en este caso que se lleva Disney, es mucho menor. Eh, pero en China, que decíamos en el podcast, vamos a ver cómo, eh, cómo la sociedad china recibe Mulan, si como una película propia como una de esas películas que año tras año bate récords y que siempre cada año en China hay una película que hace 500 millones de dólares, solo en China. Vamos a ver si la va a recibir así o la va a recibir pues como una película eh, extranjera, sospechosa. Y parece que es así porque en su primer fin de semana pues ha engrosado unos 23 millones de dólares en su primer fin de semana en China, que es menos, de lo que, es menos de lo que recaudó TENET en su primer fin de semana. Y ahora mismo, estamos hablando ya a 13 de septiembre, Mulan lleva, recaudada, lleva recaudados perdón, 37 millones de dólares. En todo el mundo, 37 millones de dólares. A lo que hay que sumar, entre comillas sumar, porque sabemos que la suma no puede ser eh, igual, esos 33 millones que mencionabas tú a través de Disney+. Plus No son las cifras creo adecuadas para una película que ha costado una pasta inmensa y que era una película que en una situación normal, sin pandemia, estaba destinada a eh, eso, a rondar los mil millones de dólares, el billón en el que se dice en Estados Unidos, al igual que otras películas, eh, bueno, pues como Aladdin, el libro de la selva, quizás a lo mejor no el billón, por eso de que es un reparto asiático y tal, pero sí los 700, 800 millones de dólares que se van a quedar muy, muy lejos. Así que, esta era un poco las noticias de última hora. Habíamos hablado de Tenet, ya sabemos sí. las cifras de Tenet, fracaso. Ya sabemos las cifras de, de Mulan, al menos en China y en otros mercados, fracaso. Y ya sabemos las consecuencias que eh, se producen. Que son Esto puede tener,
0: que son los retrasos. ¿sí?
1: Retrasos de momento Wonder Woman que se ha retrasado de octubre a 25 de diciembre, por ahora, y la siguiente que va a tener que mover ficha precisamente, precisamente es de Disney con Viuda Negra, que no sabemos si... Sí, claro, porque dice, no la mandamos a Disney+, Plus cuando las cifras que tú has comentado de Mulan en Disney+, Plus no son las mejores. No la vamos a estrenar en cines cuando las cifras que está dando Mulan en cine o TENET en cine no son las mejores. Claro, la retrasamos un año, estupendo, pero ¿qué va a pasar con las salas de cine? ¿Qué va a pasar? Eso es, esa es
0: la mayor preocupación, claro. o sea que es, al final, porque los estudios pueden aguantar sus películas, claro. pero es que los cines lo que están haciendo es presionar para que les den películas para poder ponerlas. No, es, que si no... es que se
1: puede dar una circunstancia de que, imagínate, que los grandes estudios, pues, se guardan sus grandes bazas, pues, para el año que viene. Bueno, pues como hizo por ejemplo, eh, por ejemplo Universal con Fast and Furious la última, que dijo un año de retraso estupendo, pues eh, es para primavera de 2021, ok, pero imagina que los demás estudios empiezan a tomar la misma decisión, Wonder Woman, pues para verano de 2021, Dune, igual, eh, James Bond, igual, todo es igual, ok, y mientras tanto, desde ahora hasta que la primavera la cosa se recupere, las salas de cine que estrenan. Entonces, eh, seguramente... Cuando se estrenen estas grandes películas se van a estrenar en muchas menos salas porque no va a haber tantas salas. Y además
0: que Disney Plus, al fin y al cabo, sigue teniendo la alternativa del streaming que no es lo que quieren a largo plazo porque ellos... Evidentemente sus grandes películas las van a querer seguir estrenando en los cines porque es ahí donde sacan la, las mayores recaudaciones, si pueden conseguir pasar de mil millones por película, de al menos de las películas más tochas de, de, de lo que son pues, Marvel, eh, Star Wars, Pixar, ya vamos a tener sí. que esperar bastante tiempo, Pixar, Pixar y demás, que en Pixar también tenemos la de Soul, que sí. vamos a ver qué pasa, que claro. termina ocurriendo. Pero, pero lo que respecta a Disney+, Plus de momento, aunque las cifras de Mulan no parecen haber sido positivas, no tenemos referencias, como decía antes, oficiales, aparte de lo que han dicho unos cuantos unas cuantas empresas, analistas y demás, pero lo que sí que es cierto es que en bolsa las cosas van muy bien para ellos. Y la, lo que están diciendo los analistas de Wall Street y demás, que esto parece una fricada, pero es importante, que están diciendo que... la transición al, a lo que es el vídeo bajo demanda por parte de, de Disney y está funcionando estupendamente y eso consiguió que las acciones se dispararan esta... Me parece que fue la, la semana pasada. Entonces, yo creo que eso es indicativo de quizá no tenemos datos fijos de lo que ha conseguido hacer Mulan a nivel de recaudación fija, pero lo que sí que podría haber conseguido es asentar todavía más esa popularidad de Disney+. Plus asentarlo como marca que yo creo que es lo más relevante para ellos y que no se, no se confunda con como lo que pasa con HBO que tienes HBO Max tienes HBO Now tienes HBO sí. Go es un puto follón no sabes qué es qué o como Peacock que ha salido ha sido un lanzamiento también como muy eh, mediocre porque simplemente no tienen series originales de las que presumir lejos de pues, poner de Office y demás Así que no sé exactamente cómo, cómo lo van a gestionar ni los exhibidores de cine que mencionabas tú, ni los principales rivales de, de Disney, y en este caso Warner Bros. y NBC Universal me parece que tienen las mayores preocupaciones en estos momentos. Y luego, por supuesto, lo que son las productoras y los estudio, mini-estudios, no que, que también tienen que seguir un poco la, la tendencia de lo que hagan los grandes estudios. Y en, en ese periodo de adaptación, si no consiguen sacar más pasta, porque al fin y al cabo... Eh, las películas son su principal línea de vida pues eh, lo que va a pasar es que muchos se van a se van a ir a la bancarrota, tú piensas en un estudio como A24, ¿no? que ha estrenado películas indies como The Witch, La Bruja ha estrenado también, cuál fue la, la otra de Midsommar, que mm -hmm. son películas que han necesitado eh, hacerse un hueco en los cines e ir aguantando por el boca a oreja, pero es que eso no lo vas a conseguir yo creo de la misma forma a través del streaming, porque las campañas publicitarias que han hecho a 24 a lo largo de los últimos años, no sé si les va a salir igual de rentables invertirlas para, para streaming. Así que no sé, eh, yo creo que vas, vamos a vivir unos cuantos meses de mucha incertidumbre en Hollywood, más incluso de la que había antes porque ahora ya tenemos las primeras cifras y no se sabe muy bien cómo, cómo se va a salir de este atolladero. Pero vamos, que, que será algo que lo que tendremos que tener un poco de paciencia, porque hasta que no se estrenen más películas de este calibre, sobre todo yo creo que cuando veamos lo que pasa con Black Widow, lo que pasa con, con Dune o con Wonder Woman 1984, ahí estará un poco... Ahí están generándose las expectativas en torno a esos estrenos.
1: Pues yo creo que ya está todo, ¿no? Eh, empezamos grabando el podcast hace casi prácticamente una semana, contamos cómo estaba la situación en ese momento, eh, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, porque si no hubiera quedado totalmente obsoleto el podcast, tú todavía no lo habías terminado de editar y no lo habías lanzado, con lo cual eso nos ha permitido pues, grabar esta última hora actualizando todos los datos y actualizando pues, la situación ahora mismo de la industria. Yo creo que ya no van a ocurrir más cosas de última hora antes de que, de que tú lances el podcast, pero si no, pues bueno, eh, haremos o, 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 haremos lo que sea necesario porque este tema la verdad es que está muy interesante, es muy novedoso, no sabemos qué va a pasar ahora mismo con el, con el futuro de la industria cinematográfica a corto y medio plazo y sobre todo porque va a haber muchos cambios. Eh, hay muchas películas gordas que se estrenan en los próximos meses, lo primero la primera de ellas lo decimos Viuda Negra, tiene que decir Disney qué hace con Viuda Negra y luego decidir cada, cada productora qué hacer con su bombazo particular. Porque, claro, va a venir también James Bond, que recordemos se tendría que haber estrenado esta primavera y que ya tuvo y ha tenido un retraso de seis meses. ¿Lo volverá a retrasar? No creo. ¿De nuevo se va a gastar dinero en hacer promoción? Daniel Craig no quiere hacer más promoción, por favor. Quiere que se estrene la película y olvidarse ya de James Bond. Y luego veremos qué pasa con Dune, qué pasa con Wonder Woman, qué pasa con Spielberg, qué pasa con los Oscars, porque ahora mismo, bueno, es verdad que, eh, por comentarlo, se está celebrando el Festival de Venecia, que ha ganado, bueno, ya, ya sabemos, el Palmarés, pero ¿qué va a pasar con los Oscars si no se están estando películas? Es que al final va a ganar Elizabeth Moss a Mejor Actriz por La Mujer Invisible, que oye, que yo a, a tope con eso. Así que no sabemos, pero estaremos aquí para contarlo. Está lo que vaya. guapísimo que
0: ganará por esa peli.
1: Claro que sí. Y, y, y hombre, a mí me gustaría también Ana de Armas, nominada por Deep Water, si se estrena finalmente. Ben Affleck también, nominada... O sea, una cosa rara. Una, este año... Una, tengo... un, unos Oscar Random, si sí. Apetece, uno, unos apetece. globos de oro, de oro Oscarizados, ¿no? Y, y nada, iremos contando lo que vaya ocurriendo y, y nada, nada más. Pues ahí estamos,
0: estaremos en los próximos meses, sobre todo después de las elecciones, que ya habrá más estrenos y yo estaré un poco más libre de tiempo. Así que muchas gracias, Moloco, por esta segunda grabación Perfecto. y ahora ya os, devo os devolvemos con el resto del podcast o, o lo tenemos no. ya. Luego, luego en la edición veré cómo lo, de, cómo lo si esto lo pongo al final o no. Venga, anda, hasta luego. Venga, hasta
1: luego. Chao.